0: Buenas a todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cindy Van Podcast. El único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Y hoy estaremos hablando sobre un tema que de verdad considero demasiado necesario por un montón de malentendidos que pueden haber de repente cuando una persona inicia terapia. Ustedes saben que este podcast viene a querer, pretende resolver... Tantas dudas que de repente hay con respecto a la psicología o con respecto a la terapia psicológica, entre tantas cosas más. Es por eso que este espacio es por ustedes y con ustedes. Me gustaría también que vayan dejando sus preguntas, también si quieren hacer también sus acotaciones, sus aportes a este espacio que hoy les traigo nuevamente. Eh, hoy en vivo, hoy queriendo hablar sobre este tema eh, para generar estas interacciones, ¿verdad? y vamos a estar repasando siete pasos siete cosas principales que una persona no debería de hacer cuando está cuando está iniciando terapia eh, siete eh, consejos por así decirlo siete tips para no eh, para no cometer estos errores al iniciar una terapia y quiero empezar primeramente con el número uno que es bueno no se ve muy bien en este momento pero lo voy a acercar eh, ahí Contar que estás haciendo terapia a las personas por las cuales viniste. Este es un error que suele ocurrir y mucho, por sobre todo en lo que es eh, las personas que vienen de repente por problemas con su pareja, no en terapia pareja, sino en terapia individual, o también las personas que están viniendo por algún problema con una persona en específico o con varias personas, ya sea de su familia, etc. El error es querer contar a esas personas con las cuales estás teniendo ese problema que te trajo a consulta... Que estás viniendo a terapia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué esto? Porque de repente también esto puede generar una reacción inesperada... Y no sincera en las personas que, por las cuales estás viniendo... Con las cuales estás teniendo este problema que te trajo a terapia. Por ejemplo, pongamos el siguiente caso. Una mujer que viene porque está teniendo problemas con su pareja... Y evidentemente... No tenía por qué contarlo. Pero le cuenta a su pareja. Estoy yendo a terapia. Y la razón es por vos. Por lo que pasa contigo. ¿verdad? Es un problema porque. Porque esto va a generar unas reacciones no sinceras en la otra persona. A modo de cambio. A modo de. Qué miedo. Mi pareja está haciendo terapia. Y es por mi culpa. ¿Qué tengo que hacer para resolver? ¿Se entiende? El cambio no sería honesto. El cambio sería más bien por... Voy a enmendar las cosas que hicieron que se vaya a terapia por mi culpa El segundo punto que también quería compartir con ustedes es Y voy a acercar porque la verdad no se ve muy bien Se veía bien en los papeles Y es contar lo que aprendiste en terapia a esas mismas personas Pongamos el mismo caso nuevamente sobre la mesa Viera una mujer por problemas con su, con su novio, con su esposo O con su novia también, ¿verdad? y le cuenta a esta persona con la que está teniendo el problema lo que está viendo en terapia ¿qué es lo que pasa con esto? de repente la otra persona el otro miembro de la pareja que no está acudiendo a terapia puede pensar ese terapeuta me odia ese terapeuta te está poniendo en mi contra están confabulándose contra mí y créanme que ocurre muchísimo mucha gente que lo ve desde afuera cree que esto es así cuando no, el terapeuta no necesariamente se pone incondicionalmente en cualquier circunstancia del lado de la persona que está viniendo porque también remarcamos cuando algo que se está haciendo no está bien o no le hace bien a esa persona o a alguien de su entorno y vemos siempre las maneras más sanas de resolverlo eso es categórico y quiero que se quede ahí porque es la realidad entonces nuevamente qué pasa si vos le contaste a tu pareja con la cual estás teniendo problemas o a ese miembro de la familia con el cual estás teniendo problemas. Lo que aprendiste en terapia. Nuevamente se van a dar estas reacciones no sinceras de su parte. ¿sí? Estaría tratando de resolver el problema. Pero no porque le nace resolver el problema y crecer como persona. Y hacer algo más sano. Sino por una cuestión de quiero enmendar esto. Para que no se siga hablando mal de mí. Más o menos. ¿Se entiende? Por donde va el punto. Recuerdo nuevamente que si quieren hacer alguna pregunta, si quieren colaborar también, este es el espacio y son todos más que bienvenidos. Gracias a la gente que se va sumando también. Y ahí pasamos al tercer punto. El tercer punto que es enfocar las expectativas de cambio en torno al tiempo. ¿Por qué esto sería un error? Enfocar las expectativas de cambio con, con respecto al tiempo. Porque si ponemos plazos para una recuperación, estamos creyendo que la recuperación es algo lineal, lo cual no es así. Un proceso terapéutico puede tener sus recaídas, puede tener sus nuevos desafíos, variables con las que no se contaban al inicio de la terapia pueden ir apareciendo y pueden generar nuevos desafíos. Es por eso que cada proceso terapéutico, cada estrategia terapéutica se va revisando y se va analizando con el correr de las citas, ¿sí? Entonces, intentar fijar un tiempo, decir, bueno, vos en ocho sesiones vas a estar bien, vos en dos meses vas a estar mejor que nunca, es algo utópico, es algo que no conviene y podría ser hasta engañoso, ¿sí? Entonces, esto tampoco quiere, significar, esto tampoco quiere decir que... Vamos a retener a esa persona todo el tiempo que, que, que se nos plazca, porque eso sería antiético. Nosotros vemos el alta de la persona o su proceso de finalización de la terapia una vez que se siente mucho más sana y está mucho más ajustada a sus propias necesidades. ¿sí? Nuevamente, si quieren colaborar, si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, consulta, queja en general, lo pueden hacer en el chat. Ok. ¿Pasamos al cuarto punto? ¿Les parece? Y este cuarto punto me parece algo bastante destacable, que es pretender negociar con lo que te hace mal. ¿Y a qué voy con esto? Esto va por sobre todo con los tratamientos, con, lo, con la psicoterapia, que está enfocada en dejar un hábito. En dejar un hábito, en dejar una costumbre que nos está haciendo mal, incluso las compulsiones también, entre tantas cosas más. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca no es que la persona aprenda a convivir con eso que le está haciendo mal, ¿sí? Acá lo que se trata es de que la persona aprenda a vivir sin eso que le está haciendo mal y de lo cual se ha hecho dependiente, ¿sí? A ver, yo no puedo negociar con una adicción, ¿sí? Yo no puedo negociar con una compulsión de gastar dinero, una ludopatía, o cuando de repente también una compulsión a las compras eh, o los trastornos por atracón, por ejemplo, también, entre tantas cosas más. No puedo hacer eso. Es ilógico. No se debe confundir un proceso gradual con una negociación para aprender a convivir con el problema. ¿sí? Si esto no quedó del todo claro, me gustaría que hagan sus preguntas, me gustaría que vayan compartiendo, yo les espero acá, todavía tenemos otros tres puntos por desarrollar. ¿Por qué tres puntos más? Y porque el 7 es un número lindo, y porque justamente alcanzaron 7 puntos que considere ya desde todo este tiempo cosas demasiado importantes por destacar a las personas que están iniciando un proceso terapéutico o que ya lo están haciendo, ¿Ok? Pues bien, pasemos a la número 5, que en este caso es querer cumplir expectativas ajenas. Esto ocurre y mucho cuando de repente una persona dice Yo no vengo porque quiera hacer terapia, vengo porque me pidieron o vengo porque me insistieron. O también una persona que viene totalmente mal emocionalmente y te dice yo vengo porque estoy, siento que estoy siendo una carga para el resto de la gente. O yo vengo porque siento que yo nomás soy el problema. ¿no? Ahí la expectativa está fundamentada en... Quiero venir no porque yo considere que yo necesito. Sino porque quiero ayudar a los demás, básicamente. Desde un primer momento la terapia está enfocada en las necesidades de la persona que viene. ¿sí? No en las necesidades de otra persona. Es por eso que no es oportuno querer iniciar terapia por cumplir expectativas de otra persona y no porque a vos te nace venir a terapia. ¿sí? Eso es algo que considero que estaría en el ABC básicamente de, la, de los motivos de terapia. Si uno tiene la voluntad de cambio es donde se pueden empezar a dar esos pasos certeros, esos pasos firmes, en torno a cambiar y en torno a lograr algo mucho mejor. Muchas gracias por la pregunta que dice ¿Por qué cuesta tanto que una persona se dé cuenta que necesita terapia? ¡Qué buena pregunta! Quizá muchos de ustedes han de estar pensando ¿Por qué es un egoísta? porque es una persona que siente que todo el resto de la gente tiene que ajustarse a su conducta, etcétera? Ese tipo de cosas. Puede que sí, pero la mayor parte del tiempo es porque esa persona capaz siente que lo que está haciendo es normal. O mejor dicho, es sano. ¿sí? Tenemos tantas personas que de repente piensan, a mí se me crió así. Por ejemplo, ¿quién no escuchó esa frase? A mí se me crió eh, con golpes, con... insultándome incluso a veces, ¿verdad? Y en mis tiempos no había psicólogo. ¿Por qué la gente, por qué los chicos ahora necesitan psicólogo? ¿Ves? Por ejemplo... Esa gente no siente que esté haciendo mal al golpear a un chico o al insultarlo. Cuando sabemos nosotros que claro que está mal. Porque la violencia bajo ningún aspecto está justificada. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Al no sentir que están haciendo algo mal, al no sentir que tienen que cambiar algo. Es difícil llevarles a la convicción de que deban de hacer terapia. sí Entonces pasa más que nada por una cuestión de conceptos, por una cuestión de ideas. El tema de iniciar terapia. Eh, si yo estoy haciendo algo que yo sé que no me está haciendo bien yo que de repente ya crecí con otra educación y estoy hablando también por nuestra generación en general y tanta gente más, ¿verdad? Eh, sí sé que debería de iniciar terapia por una cuestión personal por una cuestión de lo que a mí me haría bien por una cuestión de que yo quiero enmendar esto que me está haciendo mal, ¿se entiende? entonces ahí es un paso distinto si yo de repente estoy haciendo algo que no sabía que estaba mal, ¿cómo yo puedo tener las ganas de ir a terapia, por ejemplo? ¿Sí? Ahí es distinto. Y es ahí donde está el principal, la principal labor de la psicoeducación. Digamos. El poder enseñar las cosas que no son convenientes por salud mental y las cosas que sí son más sanas y más ajustadas a unas necesidades propias y colectivas. ¿okay? Gracias por la pregunta. Pasamos al siguiente que viene a ser el sexto punto que es dejar pasar intervalos muy grandes entre consultas. ¿Por qué de repente esto es un error? Personalmente eh, a mí me gusta hacer el siguiente plan. A ver, que por lo menos las tres primeras consultas tengan una asiduidad semanal, tengan una frecuencia semanal. ¿Esto por qué? Porque estaríamos en la primera fase de lo que es el proceso terapéutico, una fase de observación, de conocimiento, de ir sentando las bases de cuál es el motivo de consulta, de ir viendo también las interacciones de la persona y también su funcionamiento y su nivel de conformidad con todo esto, ¿verdad? Después sí ya puede ir siendo cada 15 días, por ejemplo, por una cuestión sea por una cuestión eh, de horarios, por una cuestión económica, por una cuestión de movilidad, etc. ¿sí? Con eso no hay ningún problema. ¿Pero qué pasa cuando se deja pasar demasiado tiempo cons de consulta a consulta? Acá tenemos un grave problema que es la falta de adaptación o la falta de compromiso con el proceso terapéutico personal. ¿Qué pasa con esto? Es como que se, pierde esa, se pierden esas ganas, se pierde esa voluntad y no se está expresando bien ¿sí? ese deseo de cambio. Entonces se pueden enfriar tantas cosas y pueden cambiar tantas cosas que al final el proceso construido termina siendo obsoleto otra vez por el correr del tiempo. O también incluso por la falta de nuevas acciones dentro de, esta, de este proceso terapéutico propiamente. Quiero que se entienda bien que por eso no es conveniente dejar pasar tanto tiempo de consulta a consulta. por una cuestión de no perder el proceso, de no desestabilizar el crecimiento que se está teniendo, entre muchísimas cosas más que benefician totalmente al paciente. Perdón, dije paciente, no quiero decir esa palabra, no me gusta. Consultante, ¿ok? Y pasamos al último punto que viene a ser este. Pensar que consultar se hace solo una vez en la vida. Atención, este no es un llamado a que depositen toda su plata en este humilde servidor. No, para nada. Eh, ni tampoco a que ustedes deban de vivir estando en terapia, eh, como por ejemplo puede pasar con algunas otras corrientes, por ejemplo. No es así. Para nada es así. A lo que vamos es, primeramente a que el hecho de hacer terapia no significa que vayas a resolver absolutamente todos los problemas que te rodean en la vida, sino más bien aquel que vos consideras más importante y que te está causando otros problemas, ¿sí? Básicamente, nosotros no atacamos al problema en la superficie, sino a lo que está sosteniendo ese problema que te trae a consulta, ¿está bien? Y con esto también entendemos que se aprenden cosas mucho más específicas, no son tampoco... No es tampoco, la terapia no es un manual de vida ¿sí? y con esto, una vez entendido esto pasar a lo siguiente que es, hoy puedo estar necesitando ir a terapia por este punto en particular pero quizás en año y medio, en dos años, en cinco años necesite volver a terapia por otro aspecto ¿sí? lo cual es totalmente factible y es totalmente sano también consultar en esos casos ¿Por qué? Porque nos estamos dando una ayuda a nosotros mismos, porque estamos recurriendo a una fuente profesional y no a cualquier tipo de persona. Y también porque estamos dándonos la oportunidad de escucharnos al contar lo que nos está ocurriendo, ¿sí? que es algo bastante importante. Nos estamos dando la oportunidad de crecer, la oportunidad de estar mejor, la oportunidad de buscar una salida favorable y sana a lo que nos está pasando. En fin, esta era la suma de 7 puntos que quería analizar con ustedes que se deben considerar antes de iniciar terapia. Si tienen, o oh, cuando estás en terapia, bueno. si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda, la puede hacer ahora mismo en el chat. Voy a estar esperando, no hay ningún problema. Y de paso también comentarles, mientras que pueden hacer sus preguntas, aportes, etcétera. Comentarles que este espacio a mí me gustaría que también cada tanto sea eh, de manera en vivo. Porque así también generamos esta proximidad, este hablar entre nosotros, conocernos un poco más. Y que también ustedes puedan saber cómo es el ritmo de trabajo acá en esta sala, en este consultorio. ¿Está bien? Me paso también mostrarles un poquito. Ahí tenemos también la parte de té, la parte de café... El pizarrón también que muchas veces es necesario usar para todo lo que tenga que ver con nuestras interacciones Entender también con nuestro entendimiento Y, miren, acá estos dos cómodos sillones que tenemos acá justamente para las consultas Hay aire acondicionado en este país en el que hace tanto calor Hoy nomás estoy con un pullover porque se me manchó la camisa que tenía y me tuve que poner otra cosa Para estar con ustedes presentable, evidentemente bueno, si no hay nada más que agregar, les quiero agradecer por haber estado en este espacio, eh, estoy muy feliz de compartir con ustedes, como les dije me gustaría hacerlo más a menudo también a través de este medio, y esta pequeña charla, este, este pequeño en vivo va a quedar acá en el muro, en, en mi página, para que ustedes lo puedan ver también cuando ustedes quieran, ¿sí? Eh, todas las indicaciones van a estar ahí y va a estar disponible en cualquier momento si lo quieren escuchar, si lo quieren ver mientras que están yendo camino al trabajo en este caso solo escuchar por favor eh, por sobre todo si están manejando o si lo quieren ver antes de dormir, si lo quieren ver con alguien más o si lo quieren compartir con alguien más también estaría perfecto se los agradecería un montón, de verdad eh, mi nombre es Nicolás Palomino soy licenciado en psicología clínica y sexólogo clínico y este fue un nuevo capítulo de Cindy Van el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort cuarta temporada vamos por el año 2 y esperemos que así siga y que nos podamos seguir viendo hasta pronto